0: ¿Qué Muy buenas noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este jueves día 25 de enero. Hoy hablamos de Paje porque saben lo que ha dicho este varón del Partido Socialista. Cree que el PSOE está en el extrarradio de la Constitución y claro, no le falta ninguna razón. Lo que para mí le falta es un poco de valentía y ganas, porque no es la primera vez que vemos a un varón del PSOE. Es verdad que Paje en esto ha sido el que más ha destacado, que ha criticado la actual estrategia que está siguiendo el Partido Socialista. Pero yo aquí después no veo que ninguno de ellos coja el carnet del PSOE y realmente lo rompa en no sé cuántos trozos y diga: miren, hasta aquí realmente esta formación ha hecho tantas cosas con las que no estoy de acuerdo que no puedo seguir representándoles. A mí esto de ir hablando y diciendo que si el el PSOE está en el extrarradio de la Constitución o que luego también le saquen un vídeo en el que se le ve de compadreo con amigos del Partido Popular en el Congreso de los Diputados poniendo verde también a sus compañeros socialistas, me vale de poco si después no ejerces una presión que realmente implique algún tipo de cambio o si no es eso te vas del partido y eres un poco eh, fiel ¿no? a lo que estás diciendo y a lo que estás defendiendo. Ahí parece que Paje puede decir mucho, pero aquí no hay un PSOE bueno y un PSOE malo. No existe el sanchismo malo y el PSOE bueno del pasado. O sea, el PSOE ha sido un partido golpista desde hace muchísimo tiempo. Y Paje ha tenido tiempo también para saber en qué formación está, de qué formación forma parte. Además de eso, seguimos muy pendientes de todo el asunto de la amnistía y del terrorismo, porque hoy ha hablado el juez, el juez Manuel García Castellón, que es el que está encargado del caso Tsunami. ¿Y qué es lo que ha dicho? Pues que hubo, ha dicho algo evidente, que hubo acciones de estos separatistas, de los separatistas de Tsunami, que sí que atentan contra los derechos humanos. Que de hecho hay una conversación que forma parte de esa investigación que está llevando a cabo este magistrado en la que el propio Putz de Mon, el prófugo Putz de Mon, hablaba con un dirigente de Tsunami y planteaba que podía haber víctimas en estas protestas. Es decir, realmente el, el propio Putz de Mon consideraba que lo que estaban haciendo era terrorismo. O me van a decir ustedes de qué se trata si pensaba que podía haber víctimas en estas, en estas protestas. De hecho las hubo. Hubo muchísimos heridos, entre ellos dos policías heridos de gravedad que han sido inhabilitados de por vida. A uno de ellos le rompieron el casco con una piedra, se quedó inconsciente y ahora está inhabilitado para ejercer su profesión de por vida. Pero según el Ejecutivo, esto no es terrorismo. Esto es lo que ha dicho hoy el juez García Castellón. Ya saben ustedes que ahora mismo la única esperanza que tenemos es la presión que puedan ejercer estos magistrados. Y, por otro lado, los letrados del Congreso ha habido desbandada. La mayoría de ellos se ha ido al Senado. Se están produciendo las divisiones en el Congreso, los letrados del Congreso, una detrás de otra, porque no están de acuerdo con la amnistía. Los jueces parece que se están levantando contra todo lo que está pasando y veremos cuál va a ser el resultado. Sabemos que Sánchez, de hecho, quiere cargarse a los jueces. Les señala, les empezó a señalar con la ley del solo sí es sí desde el gobierno, les ha señalado con el loafer y van a seguir con esto. Veamos si esa presión que puedan ejercer puede parar la aprobación de esta ley de amnistía o después puede tirarla atrás en los tribunales. Vamos a analizar estos asuntos, además de otros, con nuestros invitados de hoy. Hoy vamos a contar con César Sinde y con Percival Manglano. Estará también con nosotros Alfonso, que es quien también ha estado hablando con eh, Percival. Pero antes de ello, vamos como siempre al repaso de Alfonso Rojo.
1: Mensaje para Emiliano García Paje. Vamos a ver, prenda. Si consideras que el PSOE está en el extrarradio de la Constitución, es decir, en la ilegalidad, ¿a qué esperas para darte de baja? La pregunta es relevante porque asistimos de nuevo a la ceremonia de la confusión socialista y es necesario desenmascarar al farsante. Paje está colocado en el PSOE desde los 14 años y tiene ya 55. Y ha sido de todo, desde concejal a alcalde, pasando por senador, hasta llegar a presidente autonómico. Primero a la sombra del millonario Bono, después de Rugalcaba y más tarde de los felones Zapatero y Sánchez. Lleva el paisano cuatro décadas disfrutando de sillón oficial, unas veces con sus votos y otras arropado por los de Izquierda Unida o Podemos, porque el tipo es un corcho político diseñado para flotar. Como es su abón, dice cosas razonables, enarbora sin rubor la bandera de España y cuenta a su favor con el masaje de casi todos los periodistas, y ahí incluyo desde la COPE al ABC medios que engrasa publicitariamente, se ha convertido Emiliano en la perenne esperanza de ese apardillado centro-derecha que todavía se traga que existe un PSOE honorable, capaz de plantarse contra el sanchismo y de devolver al partido a la lealtad constitucional. Tras ver a su jefe Sánchez y a los subalternos López, Puente y Bolaños lanzarse de cabeza por la senda del terrorismo bueno, Paje se permitió este miércoles una de sus cabriolas y acusó a su partido de estar en el extrarradio de la Constitución. Aderezó la pirueta musitando en el oído de tres presidentes autonómicos del PP, con quienes coincidió en Fitur que Sánchez está a punto de extraditarlo porque en el PSOE echan a quien se opone no creo que Mazón, López Miras y Moreno se hayan tragado la píldora. Nosotros tampoco, aunque el Macarra Puente la haya adorado denostando a su camarada por jugar con el enemigo. Emiliano, que además de presidente de Castilla-La Mancha es secretario del PSOE regional, podría convencer a algunos de los ocho diputados socialistas manchegos para que voten contra Sánchez en el Congreso y fuercen su caída. Podría salir en prime time en televisión y exigir la dimisión del presidente traidor. Podría hacer muchas cosas y no hará ninguna, porque todos sus gestos solo tienen como objetivo afianzar su imagen de moderado y seguir chupando del frasco. Seamos serios, no hay un soe bueno. Y con la corta y engañosa excepción de unos años con Felipe González, nunca lo ha habido. Ni en los años 30, cuando pegaban golpes de Estado y gestionaban la tortura en las checas, ni ahora. El germen del mal en España, con paje o sin él, es este PSOE infame y amoral que pacta con los carniceros etarras y se abraza a los golpistas catalanes. Hay que echarlos o nos comen por los pies.
0: Les ha quedado claro, ¿no?, porque Alfonso no lo ha podido explicar mejor cuál es la realidad del PSOE, ¿no?, aunque algunos se afanen en repetir que hay un PSOE bueno y un PSOE malo. No, señores, no es así. No quiero dar la bienvenida a mi invitado de hoy sin antes recordar que hoy se cumple un año, hoy día 25 de enero, del asesinato del sacristán Diego Valencia en un atentado yihadista en Algeciras. Eran más o menos las 7 de la tarde cuando el joven marroquí Yassin Kanya, Decidió salir con un machete, acudir a dos iglesias en las que atacó, primero en una de ellas al cura de la primera, también atacó a otras personas y después atacó hasta la muerte con un machete a Diego Valencia, el sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de Palma en Algeciras, causándole la muerte lo dijo al grito lo hizo al grito de ala es grande y porque consideraba que tenía que atacar específicamente a esas personas por su fe cristiana hoy se cumple un año de ese asesinato eh, esta persona eh, ya sin sigue detenida está en prisión provisional en la unidad de, de psiquiatría pero el juez sí que ha observado delito de terrorismo y por lo tanto el juicio se va a celebrar de manera inminente y está la posibilidad de que le caiga una prisión permanente revisable personalmente espero que Así sea. El programa de hoy va en homenaje a Diego Valencia y también a toda su familia. Se ha realizado esta tarde también eh, un acto en su honor. Dicho esto, saluda a César Sinda, que es el primer invitado del día. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Rebeca? Buenas noches por decir algo, porque la verdad es que estamos en una escalada donde este gobierno es capaz de llegar a elevar a categoría de ley ...cualquier aberración que vaya contra el Estado de Derecho... ...con tal de mantenerse en el poder... ...porque tiene unos socios delincuentes que son los que a su vez... ...tienen una serie de escaños que necesita Pedro Sánchez... ...y yo creo que eso es la síntesis de toda esta situación en la que estamos.
0: Desde luego, la verdad es que pasamos a la por unos momentos en España complicadísimos... ...y ahora estamos todos pendientes de lo que es terrorismo o lo que no lo es... ...porque resulta sí. que ahora terrorismo es lo que dice el gobierno... ...hay un terrorismo bueno que es el que te da los siete votos que necesitas para seguir en la Moncloa, y hay un terrorismo, eh, hay un terrorismo malo, ¿no? Que no sabemos muy bien eh, que, cuál es, porque el gobierno parece que te es terrorismo, solo lo que ellos dicen que debe serlo. ¿Fue terrorismo, César, dicho esto, todo lo que hicieron, tanto Tsunami Democrático como los CDR, los separatistas, en 2017 y en 2019, en esas protestas?
2: Por supuesto que lo fue. Si acudimos, por ejemplo, a cómo define Naciones Unidas, tanto que le gusta a la izquierda globalista, los términos o los conceptos de los órganos globalizadores, pues las Naciones Unidas define o dice que el terrorismo implica la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia. Queda clarísimo que en 2017 lo que hicieron... No los de Tsunami Democratic, no, los de, en mi opinión, Tsunazi Totalitari, que es como habría que llamar a esta gentuza, intentando hacerse con el aeropuerto del Prat, cortando calles en Barcelona, tirando adoquines, quemando mobiliario, rompiendo escaparates, eh, robando armas de vehículos de la Guardia Civil, rodeando la comisaría de Policía Nacional de Vía Layetana en Barcelona, enfrentándose a la policía, provocando numerosos heridos en, la, en los agentes de, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y también de algunos mozos de escuadra, etcétera, etcétera. Todo eso... Evidentemente, claro que es terrorismo y, por, y, y estamos ya en una senda absolutamente aberrante, esperpéntica, esquizofrénica incluso, de que, claro, como el juez de arena está viendo la conexión que hay entre los, de, los llamados Tsunami Democratic o Tsunazi Totalitario, mejor dicho, con Pusdemont y con otros altos cargos y cargas de la generalidad golpista de entonces, pues aquí se va añadiendo enmiendas a la tramitación de la ley de amnistía conforme desde la justicia se van esclareciendo los hechos que permiten imputar por delitos de terrorismo a Puigdemont. Cuando Puigdemont no estaba imputado por delito de terrorismo, no se hablaba de incluir el terrorismo en la ley de amnistía. Pero si vamos a la meroteca, aquí vemos hechos más que aberrantes y que denotan que este gobierno, en definitiva, es cómplice de delincuentes. Porque el mismo Partido Socialista que decía que no podía haber indultos, indultó a los golpistas que estaban en prisión y les sacó de la cárcel. Cuando la justicia optó por seguir con la vía de persecución de los golpistas por la malversación de caudales públicos, reformaron el Código Penal para eliminar el delito de malversación con el esquizofrénico argumento de que si la detracción de fondos públicos no era para el lucro personal, entonces sí era permisible eh, despenalizarlo, porque nadie se había llevado el dinero a su casa para enriquecerse. Pero oiga, es que el dinero público, tener que recordar algo tan básico, da mucha vergüenza, es que el dinero público se puede trincar. Para enriquecerse uno mismo y para tener dinero pasar una vaca, que decía el de los seres de Andalucía, el sindicalista, o lo puedes dedicar a fines que son contrarios a derecho, o a financiar cosas que son innecesarias, o a hacer actividades que son, que son ilegales, como montar una consulta para la que no tienes competencias y, por tanto, una consulta ilegal. Y eso, el poder público que detraiga traiga fondos públicos para actividades que son ilegales, también es una forma de malversar el dinero público. Bueno, pues el gobierno lo indultó. Cuando los nacionalistas golpistas pidieron el relator, al principio dijeron que no, luego lo aceptaron. Y así vamos eh, permanentemente eliminando del Código Penal o incluso haciendo legislaciones enteras para que los socios delincuentes del gobierno no tengan que afrontar ante la justicia las consecuencias de sus actos ilegales, y de eso se trata. Y como ya llevamos mucho tiempo en esta dinámica absolutamente eh, delincuencial, ya mucha gente quizá está perdiendo la capacidad de asombrarse, pero no deja de ser inaceptable que España, que es un país de la Unión Europea, que es una democracia, que es un país presuntamente moderno, que no somos Venezuela, ¿verdad? tengamos un gobierno que tenga no solamente de socios a delincuentes, sino que está usando y está pervirtiendo y está retorciendo todas las herramientas del Estado de Derecho, para que sus socios delincuentes no tengan que sentarse ante la justicia. Y por tanto, no, cada vez menos somos un estado de derecho y lo que estamos pasando es a ser un estado de desecho, que es altamente preocupante.
0: Vamos a tener que hablar eh, mucho de esto en los próximos días, en las próximas semanas. De hecho, bueno, tú decías que no somos Venezuela, pero estamos la verdad que ya bastante cerca de serlo. Yo ayer lo calificaba como España con todo lo que está eh, con todo lo que está pasando. Pero hay otros asuntos de los que quiero que hablemos, porque es verdad que llevamos toda la semana también hablando de la amnistía, del terrorismo. Y no es para menos, nuestros motivos tenemos y seguiremos haciéndolo. Pero oigan, que están pasando otras cosas en otros ámbitos que son también muy, importante, muy importantes que los espectadores conozcan. Por ejemplo, en el ámbito sanitario. Resulta que el Ministerio de Sanidad, que ahora mismo lidera Mónica García, médico y madre, alias Mema, MEMA, MEMA para los amigos, nos van a pedir cuál es nuestro nivel de ingresos y ocupación cuando vayamos al médico. A ver, a ver, uh -huh. explícame esto César, porque yo cuando me lo has contado me he quedado batidifusa.
2: Sí, yo también, cuando lo he visto esta mañana. Eh, es que eh, la, la Ministra de Sanidad lo que pretende es que rellenemos unos cuestionarios en los centros de salud para dar determinados datos respecto a las condiciones individuales de cada paciente relativos a clase social, a nivel de renta, eh, a datos eh, personales socioeconómicos en definitiva por, con la excusa bonista, cómo no, porque la izquierda siempre le pone una, un bonito fin, confundiendo intenciones con resultados, que es su trampa habitual, porque las políticas de sanidad tienen que ir encaminadas a tener, a tener en cuenta el contexto social y económico del paciente. Y así, pues, se eh, pretenden, es una idea que se está tramitando, veremos a ver si se lleva a la práctica, porque la sanidad está transferida a las comunidades autónomas, porque dicen que estos determinantes de... de de renta, de clase social, de económicos, se distribuyen de manera desigual en la, en la población, produciendo desigualdades sociales en salud. Y para atender el estado de salud de una persona o una comunidad, es necesario contextualizar para poder entender bien lo que está ocurriendo y realizar un abordaje psicosocial. Y así pretenden conocer o que declaremos en los informes o los cuestionarios de salud, de salud el nivel de renta, eh, en función de los tramos del IRPF por los que tributamos, la situación laboral actual en la que estemos inmersos, la clase social ocupacional o, por ejemplo, eh, un cribado de pobreza, que, según el cual la pregunta sería ¿en el último año tiene o ha tenido dificultades para llegar a fin de mes? Bueno, pues esto es una vuelta de tuerca más de cómo se intenta ideologizar, en este caso, un campo fundamental para las personas, como es la sanidad, llenarla de conceptos ideológicos donde la izquierda pues, tiene sus, en fin, sus, sus tesis eh, eh, no demostradas porque son ideológicas o son actos de fe, por así decirlo, son supersticiones políticas comúnmente aceptadas por muchas personas por desgracia, según la cual la sanidad tiene que ver pues, con esos determinados niveles de renta. Y eso les permitiría, en definitiva, profundizar, con unas políticas que aparentemente son positivas o pueden parecerlo, como subir el salario mínimo interprofesional, por ejemplo, pero que luego eso tiene efectos perversos, efectos secundarios, efectos más abstractos, que no se ven, pero que mucha gente los empieza a padecer y mucha gente se está despertando ya de esas trampas que tiene la política en la izquierda, porque va encaminada fundamentalmente a lo que ya, Muchos líderes destacados de la izquierda iberoamericana han reconocido sin ningún tipo de vergüenza. Y es que, eh, claro, a los pobres, hay que mantener a los pobres, pero con esperanza para que les voten. Y eso lo ha dicho así el, el anteriormente terrorista y hoy presidente de Colombia, el señor Petro. También lo ha dicho López, Cobrador, digo, perdón, López Obrador, el presidente de México. Lo ha dicho también Hugo Chávez en determinadas eh, ...manifestaciones que hizo en vida... ...el presidente dictador, mejor dicho, de Venezuela... ...Nicolás Podrido, también conocido como Nicolás Maduro... ...lo ha llegado a reconocer en algunos momentos... ...está en YouTube todas esas afirmaciones nefastas... ...de que, en definitiva, a la izquierda que le interesa... ...a los que sean pobres, mantenerlos pobres... ...y a los que no lo son, hacerlos pobres... ...pero eso sí, dándoles el caramelito de que con sus políticas... ...van a conseguir comer... ...y en eso, evidentemente, Cuba y Venezuela son un buen ejemplo... ...de que ni siquiera se puede llegar a comer... Cuando las políticas de esta izquierda radical se perpetúan en el tiempo ¿no? y te sumen en la más absoluta pobreza como la siguiente noticia que supongo que comentaremos luego en relación a la jornada laboral. Es otra medida más destinada a, eh, sin que nos demos cuenta, en realidad a generar pobreza para generar población cautiva que luego sea votante de la izquierda, porque ese es el esquema de gobierno que aplica esta gente desde siempre, que ha tenido la oportunidad de hacerlo. El comunismo no es más que eso, dominar a la gente a través de, de hacerles eh, carecer de lo más básico. Ya decía el, el monstruo, la bestia de Fidel Castro, ya decía que la mejor manera de controlar un pueblo es obligarle a hacer cola para obtener comida. Bueno, pues nada nuevo, están en lo de siempre.
0: Ha sacado el tema César de la reducción de la jornada laboral que también quiere implantar el gobierno y claro, esto puede sonar, a lo mejor para un trabajador suena maravilloso, ¿no? Vaya, pues voy a tener que trabajar menos, ¿no? Y voy a seguir cobrando lo mismo, pero ¿cuáles son los efectos reales que va a tener esta reducción de la jornada laboral? Por un lado para los trabajadores y por otro también para las empresas porque esto va a tener un coste. Y no para las grandes empresas, que es la que ellos siempre, siempre piensan y parece que todas las políticas las hacen contra los empresarios, porque se imaginan a, a un empresario eh, fumando puros viviendo en una mansión. Pero la realidad es que estas, todas estas políticas afectan a pequeños y medianos empresarios y también eh, a, a los trabajadores de por sí, ¿no? Cuéntanos.
2: Exactamente, es que ya han salido datos del coste que tendrá implementar esta reducción ideológica y perversa de la jornada laboral que quiere perpetrar la señora Yolanda Díaz, que costaría no menos de 28.400 millones de euros a las empresas. El 95% de las empresas en España son pymes. Ahí se ve el, la radiografía del tejido productivo de nuestro país. Una, una empresa cuanto más pequeña es, más sensible es a que se tomen de, en, en, que se pongan en marcha determinadas medidas que dificultan incluso su, su, su persistencia. Ya salieron datos hace unos días de que España tiene en la actualidad 54.000 empresas menos que en 2017 cuando Pedro Sánchez llegó al poder sin haber ganado a las elecciones, por cierto, porque llegó con una moción de censura que desalojó al gobierno que las había ganado. ¿no? Bueno, pues ya hemos perdido 54.000 empresas desde que está la izquierda en el poder. Pero es que hay estudios que alertan en las previsiones de que, de llevar a cabo esta medida, se pueden llegar a perder o dejar de crear hasta 200.000 puestos de trabajo. Y esto porque ocurre, porque las empresas cuanto más pequeñas son, menos margen tienen para digerir este tipo de, de, de directrices o de leyes o de medidas que son absolutamente dictatoriales sin tener en cuenta su casuística, si tienen eh, capacidad para afrontarlo, porque tener eh, una plantilla de 5 o 10, imagínate un taller mecánico con 5 o 10 mecánicos más el personal laboral, administrativo, eh, etcétera, etcétera, pues que trabajen 10 horas menos al mes, pues una de dos. O, o contratan a una persona si se lo pueden permitir o, de, o repercuten el aumento de costes por tener que contratar a otra persona a los client, al cliente final, con lo cual, en definitiva, al aumentar los costes empresariales por reducir la jornada laboral sin reducción eh, paralela de sueldo, estamos disparando los costes laborales y esos costes laborales, si se repercuten a los clientes, van a disparar la inflación. Un bar que tiene X camareros, tiene dos tres camareros y hay menos gente trabajando, porque la jornada laboral no permite contratar a una persona más, bueno, pues eh, o si contratan a una persona más, igual pues tienen que subir los precios de los menús del día, de las consumiciones que sirven a los clientes y así con todo tipo de empresas que venden productos o servicios a otras empresas o a otras personas. Si tú le estás incrementando los costes laborales, ya ha pasado. Con la subida del salario mínimo interprofesional en 2017 estábamos en 714 euros. Y se ha subido un 54% en este periodo de gobierno revolucionario social comunista y lo hemos subido hasta 1.135, si no me falla la memoria. Pero claro, ¿eso a costa de qué? A costa de que se han dejado de crear o se han destruido 160.000 empleos, según los datos que se han sacado en diferentes estudios económicos. O a costa de haber disparado la inflación. España está en récord de inflación con respecto o tiene la inflación más elevada con respecto a los, a los países de Europa, o también resulta que la cesta de la compra sigue disparada. Cada vez que vamos a comprar alimentos, este incremento, de, este incremento de costes que provocan todas estas medidas, la gente lo sigue sufriendo en cosas como la cesta de la compra, que sigue estando eh, que sigue estando por, por la inflación de los alimentos, sigue estando por las nubes. Han salido datos recientemente que dice que una compra de 100 euros en 2019 ha pasado a costar en 2019, eh, ha pasado a costar 2026 en 2023. O sea, es que es una barbaridad el incremento de precios. Es, un, es batir el récord, eh, bueno, pues una subida en el gasto de la, centra, de la cesta de la compra de un 10,4% más en 2023 que en 2022. En términos totales, los españoles han gastado más de mil eh, millones de euros, un 10,4% más. ...en gastos de, de, de afecte con, con alimentos básicos. Ya están pidiendo que se baje, por ejemplo, el IVA al pescado... ...porque su consumo ha caído un 10% por el, el elevado precio... ...que está teniendo el pescado. ¿Y todo por qué? Porque hay una serie de impuestos y de regulaciones innecesarias en muchas ocasiones con la excusa medioambiental, que dificultan o encarecen la labor de las empresas. El Banco de España certificaba que en los últimos 20 años se han aprobado más de 9.500 leyes medioambientales que han supuesto aumento de costes o aumento de dificultad de operar a las empresas. Nos creemos que todo esto es gratis, al final lo acaban pagando eh, la gente de a pie. Y los que más sufren este incremento de costes por la subida de impuestos o por la adopción de medidas políticas ideológicas sin base técnica ni científica, quien más sufre esto son precisamente las personas que menos renta tienen. No los ricos, como vende la izquierda demagógicamente, pero claro, la trampa que hace esta gente siempre es lo mismo. Ellos dicen que pretenden conseguir un fin bueno, que luego habría que demostrar si eso se consigue, y luego al final empeoran las cosas. La ley de vivienda es otro ejemplo. El, la oferta de pisos en alquiler de media en toda España ha caído un por 30%. Las dificultades, o mejor dicho, las exigencias que están poniendo los propietarios de los inmuebles, que son particulares y no grandes tenedores, por cierto, para alquilar, se han multiplicado esas exigencias y han dejado fuera de poder alquilar a cientos de miles de personas porque no llegan a esas exigencias que ponen los propietarios para afrontar impagos o para enfrentar problemas porque como no se puede desahuciar a un inquilino que no paga la renta, a una anciana que necesita ese alquiler, por ejemplo, para pagar a su vez la residencia de ancianos, es, o, o a un, o unos hijos que tienen unos padres dependientes y entonces los padres los llevan a su casa y alquilan la casa de los padres para sacar dinero con el que pagar a los cuidadores de los padres, que es otro de los casos típicos. Esta semana hemos tenido la, la comparecencia del, del portavoz de la plataforma de afectados por la inquiocupación ante el Parlamento de Bruselas, donde ha denunciado la y que, que la protección a los propietarios de vivienda frente a los ocupas y a los inquiocupas por parte del gobierno de España es inexistente con las medidas que se han aprobado con, haciendo eso, atacando a los que pueden ofrecer un bien en el mercado, como son los propietarios particulares, ¿qué ocurre? Pues que muchos de ellos sacan ese bien del mercado, lo retiran de la oferta y por eso dispa se disparan los precios del alquiler, porque cada vez hay menos viviendas que se ofrecen para alquilar. Leía esta semana también el dato, que me parece aberrante, de que en Madrid, cuando lo leía hace una semana, ahora ya no sé cómo estará. Según datos diadistas, solamente había 14 pisos en toda Madrid capital por debajo de 700 euros. Y en su mayoría, pisos de una habitación enanos. Entonces, eso es lo que está consiguiendo todo este tipo de medidas. Pero ellos te venden que es con el fin de proteger a las personas vulnerables. Oiga, si usted quiere eh, aumentar la renta, subiendo no suba el salario mínimo, baja impuestos. Porque ¿de qué te sirve que te suban el salario mínimo eh, en 50, en 100 euros cada vez que se sube? cuando tú vas a, a comprar comida y te cuesta tres veces más que hace unos años. O cuando tú vas a llenar el depósito de combustible de tu coche que necesitas para ir a trabajar y te estás dejando de cada euro de combustible que echas a tu coche, te estás dejando más de 50 céntimos en impuestos. Entonces, ¿de qué sirve que se aumenten los sueldos de esa forma, que además es malo para las empresas, cuando por otra parte, la mayor parte de esa subida se te va en pagar impuestos? Y, la, y, y el incremento neto de renta que se está produciendo en la, en la, al final es prácticamente inexistente. Pero eso sí, se genera inflación, se provoca el cierre de empresas, se frena la contratación porque las empresas que no les va mal o que siguen, Consiguiendo subsistir, no necesitan contratar gente, etcétera, etcétera. Es decir, se genera toda una espiral de pobreza con estas medidas que, cuando, que como se venden con el buenista fin de proteger a las personas, o eso dicen, y mucha gente les compra la mercancía averiada porque se quedan en la superficie. Pero claro, si tú te quedas con la anécdota de que ah, no, a mí yo voy a cobrar un poquito más que cobre el SMI y voy a cobrar un poquito más. Pero es que en realidad eh, eh, si, si mantengo el empleo. O cuando, o cuando el gobierno aprobó toda la legislación de las personas que trabajan en, 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 en el servicio doméstico, hay datos de que ha habido 4.000 personas que han dejado de trabajar en el servicio doméstico una vez que Yolanda Díaz perpetró su legislación. ...para las personas que trabajan en el mercado doméstico... ...o la ley de los riders, la famosa ley rider de Yolanda Díaz... ...pues ha habido más de 15.000 personas... ...que han dejado de trabajar en ese sector... ...porque a, a, al obligarles a, a cotizar de esa manera... ...pues ya no les haría cuenta trabajar ni hacer tantas horas... ...y por tanto dejaron de dedicarse a esa actividad... ...es decir, que cuantas más regulaciones vamos viendo... ...tanto subidas de impuestos por un lado como... Eh, eh, ...leyes ideológicas que no atienden a las necesidades reales... ...de la economía, lo que se está haciendo es dificultar o imposibilitar... El crecimiento económico o cuando no, destruir actividad económica en muchas áreas. En los últimos años ha habido ya 16.000 agricultores autónomos que han dejado su actividad porque no pueden seguir ejerciendo su profesión en el campo debido al incremento de costes y debido a la escalada de leyes radicales ecolo ecologistas que ni protegen la naturaleza pero que hacen que mucha gente no pueda seguir trabajando en el campo. Lo estamos viendo, la destrucción del tejido productivo y la destrucción de empleo en muchos sectores es palmaria. Y en todas las áreas en las que este gobierno está tomando medidas, al final, cuando esas medidas ya llevan un tiempo en el mercado o un, llevan un tiempo aplicándose, vemos los efectos reales, que es o contracción de la actividad económica o destrucción de actividad económica, que es mucho peor, y, y destrucción de puestos de trabajo en todos los sectores donde se aplican esas medidas. ¿no? Entonces, esto nos lleva a una espiral que, por otra parte, destruir es muy fácil. Generar desconfianza es muy fácil. Por cierto, la inversión extranjera en España en el último trimestre ha caído a una cuarta parte de lo que tuvimos en el mismo trimestre del año anterior, en el último trimestre de 2023. Llegaron a España, si no me falla la memoria, apenas 7.000 millones frente a los 14.000 que llegaron en el mismo trimestre del año anterior. Es que hasta la caída de la inversión extranjera... Claro, ¿quién va a invertir en España cuando una empresa como Ferrovial se quiere ir y la empresa tiene que afrontar todo tipo de amenazas y de coacciones por parte del Gobierno? Para evitar la salida, porque las barreras de salida de un mercado funcionan implícitamente como barreras de entrada. Ninguna multinacional va a un país a invertir cuando, si por lo que sea, después se quiere ir, le van a poner pegas. Es todo lo contrario, si tú quieres estimular que lleguen empresas multinacionales a invertir a España, no pongas barreras de salida, porque entonces lo que haces es poner implícitamente barreras de entrada. Y así con todo, y en todas las áreas en las que toman medidas, se está viendo que esto es un despropósito y al final, el que venga después lo va a tener eh, endiabladamente complicado porque han introducido tantos criterios ideológicos en todas las áreas en las que están tomando decisiones que arreglarlo esto va a costar décadas, que eso es lo peor de todo.
0: Y vamos a ir cada vez teniendo más medidas de estas que van a empeorar la situación eh, más y más, eso también lo tenemos clarísimo. Muchísimas gracias César Sinde por estar con nosotros. Hasta la próxima. Un placer.
2: Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: gracias ya saben que César eh, lo explica todo eh, maravillosamente, además da muchísimos datos, se va de aquí para allá y nos lo ha dejado todo claro en unos cuantos eh, minutos. Esta mañana ha estado hablando Alfonso rojo con Percival Manglano de toda la situación ¿no? con la que se encuentra España. Les dejo con esa entrevista.
1: primero, muchas gracias por venir. Un placer, Alfonso. Es un placer, gracias. porque hemos hecho muchas veces en el último año a distancia, pero así en persona y sobre todo un día como hoy en que inauguramos mesa. Esta mesa ah, pues nada, pues espero, eh,
3: espero que le dé suerte.
1: Eso. Eh, <risa> lo primero, antes de ¿cómo está usted? Yo bien, hombre, dentro de lo que cabe eh, ser feliz hoy por hoy en España no es tarea fácil, pero se intenta. Consejero de economía, concejal, diputado, analista, experto en bolsa, incluso estuvo como experto en bolsa por Yakarta. ¿Cómo ve cómo ves España en este momento? Uf. Yo lo,
3: lo, que, lo que más me preocupa de la situación española ahora, se habla mucho de la corrupción institucional, ¿no? como pues ahora el, el gobierno de España está definido por esa corrupción institucional que trae el intercambio de impunidad por votos. Pero si me apuras, y a la luz de lo que ha ocurrido esta semana, eh, el meterle el terrorismo dentro de la amnistía y demás, es, es la corrupción moral la que, la que me está empezando a preocupar. Porque cuando ya se empieza a diferenciar entre terrorismo bueno y terrorismo malo, eh, este tipo de cosas, es que la diferencia entre el bien y el mal desaparece, ya da exactamente igual. Entonces, el gobierno, yo no digo que tenga que ser un referente moral en todos los casos, pero, pero sí que es algo o sí que es una entidad en la que se fijan las personas para hacer el bien, con ideologías distintas. Hay unos que piensan que el bien es una cosa políticamente y, y otras que piensan que es otra, pero tiene que ser un referente, tiene que por lo menos ser motivado ese gobierno por la voluntad de hacer el bien. Y lo que vemos hoy por hoy en España es que no hay ningún tipo de voluntad de hacer el bien, es simplemente la, la pervivencia y el precio que se paga por eso es una corrupción moral total y absoluta, que eso permea en la sociedad española. Claro, y la gente va a decir, bueno, ¿yo por qué tengo que esforzarme en hacer el bien si el primero que, 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 que se jacta de hacer el mal es el presidente del
1: gobierno? Eh, tienes apenas 50 años, pero por tanto naciste cuando Franco estaba ya al final. Sí,
3: yo tenía do, eh, dos años cuando me Sí, al final,
1: sí. y sí. has vivido bajo ocho presidentes de gobierno. ¿Es Sánchez el peor? Puf, vamos... Es, es verdad que tendemos a, a mejorar el pasado.
3: Yo, yo no soy de los que opina que el PSOE pasado fue mejor que el presente. Eh, yo lo que opino es que hay gente del PSOE que cuando deja sus responsabilidades en el PSOE dice cosas sensatas que no decía antes. El caso paradigmático es Alfonso Guerra. Todo esto de asaltar la justicia, el que no se mueve el que se mueve no sale en la foto, eso es... Alfonso Guerra, vamos, y eso es el felipismo, y todos sabemos cómo acabó el felipismo, o sea que yo no soy de los que eh, piensa que el felipismo fue el verdadero socialismo y que, y que esto es una degeneración, no, en fin, el socialismo de por sí eh, es una ideología, a, a mi entender, nociva, por, 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 por cómo entiende la sociedad y por cómo intenta manipular la sociedad, es mi opinión, eh, pero... pero pero claro, la desvergoncendía a la que hemos llegado eh, con estos pactos que se están viendo ahora, eso no había ocurrido hasta ahora. Y además, este es un gobierno que se jacta de ello. Eh, no hay líneas rojas, es que no existen las líneas rojas, no las hay, no las hay, no las hay. En el pasado, pues puede ser que las hubiese. Eh, Zapatero, bueno, pues hizo cosas en contra de su voluntad. Eh, ¿no? Cuando le llamó Obama y demás y tuvo que hacer los ajustes que no quería hacer. Eh, Sánchez, que yo sepa. No hay ninguna línea roja que haya dicho, uff, ahí no me atrevo a pasar por ella porque porque moralmente creo que no debería hacerlo.
1: Y se ha hecho independentista catalán, como dice Esperanza Aguirre, es una de las tesis de Esperanza Aguirre, <risas> que Sánchez es independentista catalán.
3: Yo creo que Sánchez es, es un sobrevividor eh, y es un oportunista y, y, y juega a corto plazo, es un regateador. Eso, no, Sánchez no piensa a dos años vista, piensa a la semana que viene. Yeah. Y entonces... Eh, ¿Qué tengo que hacer para sobrevivir esta votación? ¿Que hay que darle la gestión de la inmigración a Cataluña? ¿Se hace? ¿Que al cabo de un par de días de, digo que lo que han entendido los otros sobre lo que supone la, eh, la, eh, trasladar la gestión de la inmigración a Cataluña es distinto a lo que opino yo? Lo digo yo también. Da, da igual, da igual, da igual. Eh, es un puro juego de, de thrillerismo. Y yo no, es que no le darían ni, ni el beneficio de tener una ideología formada y, y coherente. Es que, es que no la tiene. Es la negación total y absoluta de, de los parámetros que le puedan eh, que le puedan limitar en su acción política. Es el poder por el, por el poder.
1: Remontándonos a las pasadas elecciones generales, muy recientes, es decir, además de Chapote que estaba previsto y seguro que votaría a favor de Sánchez, muchos, demasiados, millones de españoles se unieron al asesino múltiple y votaron a Sánchez. ¿A qué lo atribuye? Porque está bien, Sánchez es un personaje que podemos perfectamente saber cómo es, cómo va a reaccionar, qué cosas hace, pero ¿cómo es posible que 8 millones de españoles, como mínimo, ...hayan suscrito sus tesis sabiendo lo que iba a hacer. ¿eh?
3: Pues a mí hay un ejemplo que me gusta mucho... ...que es eh, el de Javier Cercas... Eh, ...que es el, el escritor, que me parece un buen escritor... Eh, ...de izquierdas, eh, que escribe en El País... Y, que, y, ...y es muy interesante ver su evolución. Antes de las elecciones dice... ...voy a votar al PSOE, porque soy de izquierdas... ...me considero de izquierdas... Eh, y, a, ...y no quiero que gobierne la derecha... ¿no? ...que es parte de la motivación básica... Después de las elecciones publica en el país un artículo diciendo no me puedo creer que Sánchez vaya a aprobar la amnistía porque eso le daría la razón a todos aquellos que le acusaron de ser un mentiroso compulsivo y yo que le he votado pues no me puedo creer que de verdad sea un mentiroso compulsivo. Aprueba eh, a Sánchez la amnistía y Cercas dice hemos sido engañados, <risa> perdóname, aquí no ha habido engaño ninguno, o sea a las elecciones del 23 de julio todos fuimos a votar sabiendo quién es Pedro Sánchez, sabiendo que ha hecho de la mentira el eje central de, de, de su forma de entender la política. Entonces, que ahora nos echemos las manos a la cabeza diciendo, oh, qué horror, a, a, mira lo que ha hecho Sánchez. No, no, perdona, lo sabías. Entonces, claro, yo entiendo que la autocrítica de decirle he votado... Eh, y con mi voto está haciendo todo lo que está haciendo ahora, es, es muy difícil de admitir, pero, pero
1: algo de autocrítica se tendría que hacer. Eres autor de un libro ya lejano en el tiempo titulado Pisando charcos, que creo que lleva un subtítulo, no sé si es parte del título, es de incentivos sí. para regenerar la democracia española. ¿Se puede regenerar esto o está todo perdido? Es complicado.
3: Eh, es muy complicado. Es, es interesante como hace unos años el libro es de 2013. Y, es, eh, y hubo una época, 2013, 2014, 2015, donde la regeneración democrática estaba pues, en el centro del debate político. Y hoy por hoy, llamativamente, se ha, eh, pues ya no está. Ha desaparecido. ¿Por qué? Bueno, yo creo que, que hay muchos factores para eso. Los partidos que dijeron que venían a regenerar, al final han caído en exactamente los mismos vicios eh, que los partidos más antiguos, donde el poder se concentra en la cúpula, donde la, el, el, la, la tiranía de las listas electorales lleva bueno, pues a, a, las, a los comportamientos a los que lleva. En fin, el, eh, la, las reglas de juego son las que son. Y los partidos acaban adaptándose a esas reglas en vez de intentar cambiarlas. El ejemplo paradigmático es Ciudadanos, Podemos en gran medida también y Vox en gran medida también. ¿no? Partidos que nacieron con la ideal de las primarias y la regeneración y no ha ocurrido. En fin, yo sigo defendiendo mis ideas con poco
1: éxito, pero, pero bueno, en ello estoy. Y se puede salir de esta peste, de la peste sanchista, porque el qué lo tenemos claro casi todos. Es decir, lo que está pasando, eh, las cosas que se hacen, cómo se vulnera la Constitución, cómo se juega con las palabras, cómo hay una masa que acepta casi todo, cómo se controlan los medios de comunicación. El qué, lo que pasa me parece que, que no hay duda, pero ¿cómo se sale de esto? ¿Qué hay que hacer políticamente para salir de este basurero?
3: Es, esa es la pregunta del millón, ¿no? porque a mí me, me, me preocupa en gran medida que, que la última esperanza sea Europa, que hay parte de, de verdad en ello, es verdad que, que tanto la Comisión Europea como el Tribunal de Justicia Europeo van a supervisar y, va, y pueden llegar a anular la ley de amnistía, pero, pero al mismo tiempo... Es un poco preocupante que dentro de España no tengamos los mecanismos institucionales para, para corregir esta disfuncionalidad. Esto, evidentemente, es el efecto del de asalto a las instituciones planificado eh, del Gobierno de Sánchez, donde el comportamiento del Tribunal Constitucional brilla, no, o sea, ya no es solo Tezanos y, y sus encuestas es que si te coges las últimas sentencias del Tribunal Constitucional, el, el otro día hice el ejercicio, ¿no? Eh, y me salieron 10 eh, sentencias del Constitucional en las que sistemáticamente apoya al gobierno, por las leyes que aprobó, por ejemplo, la de la ley del bloqueo del Consejo General de Poder Judicial, como de amparo a figuras cercanas al gobierno, sea Tegui, sea el, el Patea Policías es este, ¿no? Entonces, cuando, cuando sistemáticamente se puede predecir eh, qué va a decir el, el Tribunal Constitucional, porque es en apoyo del interés del gobierno, pues claro, eh, el límite al que se tendría que ver constreñido el, el gobierno para hacer cosas o no hacer cosas, desaparece. Las manifestaciones que yo creo que son importantes, el gobierno no les está dando mayor importancia, se han manifestado dos millones de personas aquí y... y y vamos, y si acaso el comportamiento del gobierno se ha agravado, ha sido aún peor. Eh, y, y, y también es un poco deprimente tener que admitir que, que la clave de la legislatura la tiene Puigdemont y que será él el día que decida que esto ya no le interesa el que tirara de la, de la cuerda.
1: Ahora es triste ¿eh? pensar que el botón nuclear
3: Lo solo tiene... no puede
1: pulsar un prófugo de la justicia y de este tipo de cosas. Pero visto el panorama, es decir vamos a ver, tuvo una victoria arrolladora en municipales y autonómicas el centro-derecha, domina prácticamente la mayoría de las regiones, bueno, sí prácticamente la mayoría de las regiones, casi todas las importantes, los municipios más relevantes, controla el Senado totalmente. Entonces eso tiene que dar, si hubiese, no piensa que si hubiese una coordinación o un bloque más común entre... PP y Vox, las cosas no serían más fáciles?
3: Bueno, hay un ejemplo muy bueno de esta semana, precisamente de esa coordinación ¿no? que es las 11 eh, comunidades autónomas gobernadas por el PP en algunos casos con el apoyo de Vox, van a poner en marcha su propia prueba de la EVAO esta de evaluación de lo que era el bachiller en el pasado ¿no? de, de, sí. de la educación secundaria eh, para tener criterios comunes eso me parece una buena noticia es decir, ante el fracaso estrepitoso de las políticas educativas de la izquierda, cuyo resultado hemos conocido hace unos meses con eh, los resultados PISA, donde los alumnos españoles son, han empeorado en matemáticas, en comprensión lectiva, en, en fin, en básicamente todo. Cuando eso no funciona, eh, cuando se premia más eh, la afectividad del alumno que sus conocimientos, pues, pues bueno, pues tiene consecuencias. Entonces, que las, estas comunidades autónomas se coordinen entre sí, para dar una alternativa me parece buena, eh, buena noticia. De la misma manera que, por supuesto, eh, otras instituciones gobernadas por el PP, eh, o bueno, con mayoría absoluta, como pueda ser el Senado, vayan a, aceptar, a adquirir responsabilidades para, aunque no puedan anular la ley de la amnistía, sí que la puedan eh, eh, parar o ralentizar. Y, y, y no resisto a reaccionar a lo que decía del botón nuclear de Puigdemont. Claro, el problema no es que Puigdemont tenga el botón nuclear, es que eso lo ha dado Sánchez. Es que eso lo ha dado. Es que eso lo ha dado. O sea, no tenía ninguna necesidad. Pero, pero cuando toda la legislatura gira en torno a esos siete votos de Puigdemont y, 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 y Sánchez ha demostrado que está dispuesto a hacer cualquier cosa eh, para contar con el apoyo de Puigdemont, pues claro, eso es un voto nuclear. Y,
1: y Puigdemont lo sabe y, y, y está haciendo así con el dedo constantemente. Para terminar la parte ya... Casi para terminar, ¿cuánto va a durar esto? Yo sé que, que eres abogado, que eres político siempre, sigues en la política, entonces no las, las, las dotes de adivino no, parecen con, no se estudian en las facultades de Derecho ni en ninguna de las universidades en las que he estado, ni en Francia ni en Inglaterra, pero pronóstico, ¿cuánto va a durar esto, esta peste?
3: Bueno, yo, como efectivamente... Eh... No, ...no me atrevo a hacer un pronóstico detallado... ...lo que sí que me fijaría es en ciertos hitos. Entonces, la ley de amnistía es un hito. Eh, y lo digo no solo por la aprobación de la ley... ...y por el contenido, sino también por su aplicación. Yo no tengo nada claro... ...que por mucho que en la ley se haya puesto... Eh, que, decaerá, eh, su eh, que, ...que no decaerá su aplicación... ...si hay una consulta al Tribunal de Justicia Europeo... ...yo tengo dudas de la legalidad de eso... Y por mucho que se lo intenten apañar a Puigdemont, no tengo nada claro que, que pueda volver a mitad de año como les gustaría. ¿no? Entonces, primer hito. Y si, y si se siente de alguna manera engañado Puigdemont, porque la puede apretar. Segundo hito, los presupuestos. Eh, sabemos que, que María Jesús, mentiras, perdón, Montero, eh, lleva negociando con Junts y con los demás, los presupuestos de hace, desde hace semanas. Y, y bueno, el, el gobierno es consciente de que la única forma que tiene de durar por lo menos un par de años es tener presupuestos. Si los aprueba este año, los puede prorrogar el año que viene y por lo menos dos años de, legisla, de legislatura tiene. Si, pero claro, el precio que va a tener que pagar por esos presupuestos, si por un par de re, reales decretos ley ha sido eh, la barbaridad esta de... Dar a Cataluña la, la, las competencias en materia de inmigración, vete a saber qué van a pedir por unos
1: presupuestos. Y el terrorismo.
3: Bueno, el, el terrorismo, inventarse, exacto. Inventarse el terrorismo, do, bueno.
1: Las dos, exacto, las el dos escalas. El matar sin mala intención, que Sí, llama. sí, el,
3: el, el, el ser terrorista sin vulnerar los derechos humanos. Humanos, sí. Entonces, claro, eh, en dentro de esta subasta, pues vete a saber lo que van a, a pedir, lo que van a exigir por, por apoyar unos presupuestos. Entonces... Eso va a ser relativamente rápido. Yo creo que de aquí en el, se sabrá el primer semestre de este año. Eh, y en función de ello, pues sabremos cuánto va a durar. Hay un par de cosas más que puede influir El resultado de las elecciones en, en Galicia, de, sí. de un lado, en el País Vasco en otra. Las europeas. Las europeas. Eh, yo quizá a las europeas no sé si le daría tanta importancia, porque te pueden decir, no, esto... No es extrapolable y demás, pero pero por ejemplo las vascas me parece muy importante eh, por las alianzas que va a haber. O sea, por mucho que jure y perjure el PSOE que no va a pactar con Bildu, yo eso, en fin, sí. como para creértelo. Tiene que ir. y que Y si, y si el, el PSOE pacta con Bildu, a ver cómo reacciona el PNV. En fin. Antes, antes
1: de irnos, la pregunta del millón. He visto que naciste en Londres. Y sí. eso, eso cómo. Es de origen valenciano por familia, sí. pide en Madrid, en el centro de Madrid, al lado del Museo del Prado. Pero ¿cómo nace uno en Londres con todos esos condicionantes? Bueno, es... Eh, Pensé es... al principio, su padre tiene que ser diplomático y no era no, diplomático. No, es militar, era ah. militar.
3: Eh, pero, y, y además son muy anglófilos, o sea, una pista... Eh, podría dártela mi, mi propio nombre. Eh, sí, eh, no, no, no es un nombre particularmente español. Eh, eh, no. O sea que mis ambos padres, aun siendo valencianos los dos... Bueno, el segundo es Peter. Peter, encima. O sea, que, Peter, es decir, que Percival, no, pero, Percival, Peter. Percival. Percival, Percival. Eh, como sabrán ustedes, es eh, un caballero de la mesa redonda, es el que encuentra el Santo Brial, sí. eh, en parte porque es muy inocente y, y además no se dedica a acostarse con la mujer del rey Arturo, eh, como... Eh, Lanzarote, lo cual, en fin, pues claro, le dificulta encontrar el Santo Grial eh, Entonces, bueno, pues son muy anglófilos y este, había nacido en Londres, pues ya,
1: ala, pues ya todo el pack completo. Muchísimas gracias ha por venir. Espero que vuelvan muchas más veces. Ojalá que sí. Gracias, presidente Gracias.
0: Y con esta entrevista de Percival Mangrono y Alfonso Rojo nos despedimos. No se vayan muy lejos porque a las 10 llega mi compañero Josué Cárdenas con su programa La Burbuja, con muchísimas más cosas. Nosotros en la segunda dosis volvemos mañana a las 8 en punto. Antes de irse, bueno, mañana no, mañana hay este programa especial, El Pentagrama, ya saben, ese programa que estrenamos hace dos semanas, en el que aparecemos los cinco presentadores de periodista digital, es decir, Alfonso Rojo, Bertran Endongo, Eurico Campano, Josué Cárdenas y yo. Mañana a las 8, una nueva edición, el tercer programa ya del Pentagrama, en el que los cinco analizamos todos los asuntos de actualidad de esta semana. Antes de irse, denle un me gusta al vídeo de hoy, déjenos un comentario, sugerencias, opiniones, y lo más importante es que a las 8 no se pierdan el Pintagrama, un programa nuevo que está teniendo muchísimo éxito. ¡Les esperamos! ¡Hasta mañana!